1: Giêsu hiện ra với các môn đệ do An chương 20
2: vào chiều ngày ấy ngày thứ nhất trong tuần nơi các môn đệ ở các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người do thái Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói bình an cho anh em nói xong người cho các ông xem tay và cạnh sườn các môn đệ vui mừng vì được thấy chúa Người lại nói với các ông Bình an cho anh em Như Chúa Cha đã sai Thầy Thì Thầy cũng sai anh em Nói xong người thổi hơi vào các ông và bảo Anh em hãy nhận lấy thánh thần Anh em tha tội cho ai Thì người ấy được tha Anh em cầm giữ ai Thì người ấy bị cầm giữ Một người trong nhóm 12 Tên là Tô Ma, Cũng gọi là didimo không ở với các ông khi Đức Giêsu đến Các môn đệ khác nói với ông Chúng tôi đã được thấy Chúa Ông Tô-ma đáp Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người Nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh Và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người Tôi chẳng có tin Tám ngày sau các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà Có cả ông tô ở đó với các ông các cửa đều đóng kín Đức Giêsu đến Đứng giữa các ông và nói Bình an cho anh em Rồi người bảo ông Tô-ma Đặt ngón tay vào đây Hãy nhìn xem tay thầy Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy Đừng cứng lòng nữa Nhưng hãy tin Ông Tô-ma thưa người Lạy Chúa của con Lạy Thiên Chúa của con Đức Giêsu bảo vì đã thấy thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.
1: rõ lý do khiến ông Tô-ma vắng mặt khi Chúa Giêsu phục sinh đến với nhóm 12. Nhóm này chỉ còn 11 người vì mất anh Judas. Cả nhóm sống trong tình trạng sợ hãi, bởi đó, họ đóng chặt các cửa. Hầu chắc họ không dám ra đường. Nếu vậy, thì vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, Tô-ma ở đâu khi Chúa Giêsu đến gặp các ông? chúng ta không dám đoán là giữa thomas và anh em đã có chuyện gì không ổn hay xích mích nhưng có một điều chúng ta biết chắc đó là khi mười ông nói chúng tôi đã thấy chúa thomas tỏ ra dưỡng dưng không hề bị thuyết phục ông khẳng định chắc nịch như một tuyên ngôn nếu tôi không thấy dấu đinh ở hai bàn tay người và đặt ngón tay mình vào dấu đinh và đặt bàn tay mình vào cạnh sườn người Tôi sẽ không tin Ông đòi thấy và sờ chạm như các môn đệ khác Ông muốn có một kinh nghiệm riêng của mình Có vẻ ông không tin vào lời chứng của các bạn Thái độ của ông làm mọi người không vui Bỗng nhiên có một khoảng cách giữa ông và cả nhóm Mười người đã thấy chú Còn một người chưa Làm sao có sự hiệp nhất hiệp hành giữa họ Ai sẽ lấp đi khoảng cách này? Một tuần sau, cũng vào ngày thứ nhất trong tuần, Chúng giê trở lại căn phòng, các cửa vẫn đóng kín. Lần này có mặt ông Tô-ma với các bạn của ông. Có vẻ Ngài trở lại đây chỉ vì ông. Như thế, Ngài nghe thấy những điều ông đòi hỏi. Đấng phục sinh nhắc lại ranh mạch những đòi hỏi đó và mời ông thực hiện từng điều ông mong mỏi. Hãy đặt ngón tay vào đây và xem hai bàn tay thầy hãy đưa bàn tay ra và đặt nó vào cạnh sườn thầy ta có cảm tưởng chúa phục sinh đứng rất gần Tô ma cầm lấy bàn tay ông và để ông chạm vào các vết thương mục đích của cuộc gặp gỡ là đưa ông đi từ vô tính đến tin ngài mong Tô ma có cùng đức tin với anh em khác để cùng làm chứng như anh em chúng tôi đã thấy chúa chỉ khi cùng đức tin cả nhóm mới có thể đi với nhau. Chúa Giêsu khiêm tốn đến gặp Tô-ma để xây dựng tình anh em hiệp nhất Ngài không bỏ rơi ông, không để mất môn đệ nào Ngài quý từng người, chấp nhận tính khí của Thomas, Thực tế, thẳng thắn, cứng tin Chúa chẳng ngại chiều Thomas Ma để chinh phục ông Ngài biết sự cứng lòng của ông lại là một bằng chứng Để thế hệ tương lai vững tin vào phục sinh Không chắc Thomas Ma dám đặt tay vào cạnh sương thầy Nhưng ông đã thấy các vết thương và đã tin Ông đã tuyên xưng một đức tin lớn hơn điều ông thấy. Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi. Đồng hành hay hiệp hành là điều không dễ. Ngay giữa những môn đệ của thầy Giêsu cũng vậy. Nếu chú phục sinh không khiêm hạ đến với Tô Ma Chắc Tô Ma và các ông sẽ khó chấp nhận nhau Giáo hội lúc nào cũng có những Tô Ma đầy cá tính Thường đi nhanh hơn hay chậm hơn cộng đoàn Làm sao đừng để mất những Tô Ma như thế Trên bước đường hiệp hành của giáo hội Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin cho chúng con học được cách cư xử của Chúa. Khi được Cha trao toàn quyền trên trời dưới đất, Chúa vẫn cư xử tế nhị như một người phục vụ. Chúa nướng bánh và cá cho các môn đệ ăn. Khi được Cha cho sống lại vinh quang, Chúa vẫn là người đi bước trước đến với các môn đệ. Chúa hẹn họ đến Galilee để nối lại tình thầy trò, để chữa lành những vết thương do vất ngã. Khi được cha nâng dậy từ cõi chết, Chúa không quên tấm lòng của các phụ nữ, những người đã theo Chúa từ lâu, đã có mặt khi Chúa chịu đóng đinh và chôn tán, bởi đó những phụ nữ đầu tiên ra thăm mộ là những người đầu tiên được gặp Chúa và được Chúa trao sứ mạng loan báo tin vui chúng còn học nơi Chúa sự nhẫn nại khi thấy Chúa chịu đựng sự cứng lòng của ông Thomas học nơi Chúa nghệ thuật đồng hành khi thấy Chúa trò chuyện với hai môn đệ bỏ đi vì thất vọng Chúa phục sinh cao cả nhưng đã tự hạ mình Để chinh phục lại nhóm môn đệ Không để mất một ai Chúa có nhiều cách để làm cho người ta nhận ra Chúa Qua việc gọi tên Hay làm cử chỉ bẻ bánh Qua mẻ cá lạ Hay qua việc cho họ xem những vết thương Chúa đến qua hình dáng anh làm vườn Hay người khách lạ Lạy Chúa Giêsu phục sinh Xin dạy chúng con đem đến cho con người hôm nay an bình và hy vọng, niềm tin yêu và thánh thần. Xin cho khuôn mặt chúng con luôn tươi vui để làm chứng, luôn bừng sáng để tỏa lan sức sống của Chúa. AMEN
0: Ngày 24 tháng 4 Thánh Fidelis sinh Ma Nếu có người nghèo cần đến quần áo Thánh Fidelis thường lấy ngay quần áo của mình đang mặc Mà chia sẻ cho họ Sự hoàn toàn độ lượng là đặc tính của cuộc đời thánh nhân Sinh năm 1577 Trong một gia đình giàu có ở Sigmaringchen Hohen Yolen, nước Đức Thánh Fidelis có tên gọi là Mac Ray Ngay từ nhỏ Rõ ràng Ngài đã có những khả năng đặc biệt sau khi được vinh dự nhận bằng Tiến sĩ Triết và luật tại Đại học Frankfurt, Macray cùng với ba người bạn đi khắp Âu Châu trong vòng 6 năm. Ngài hành nghề luật sư và các thân chủ đều mến mộ sự khôn ngoan và công chính của Ngài. Nhưng dần dà, Ngài cảm thấy ghê tởm sự thối nát trong giới đồng nghiệp và khi được hối lộ để kéo dài một vụ kiện, Ngài đã quyết định đi tu. Gia nhập dòng Francisco và lấy tên Fidelis Tài sản của Ngài được chia cho người nghèo và nhà dòng Với quyết tâm rao giảng cho mọi người biết về đức tin chân thật Sau khi thụ phong linh mục Cha Fidelis được phép hoạt động truyền giáo cho người tin lành Đó là một công việc đầy nguy hiểm trong thời ấy Ngài chuẩn bị cho sứ vụ này bằng việc học hỏi Viết lách, cầu nguyện và hãm mình Với những lời đầy nhiệt huyết Ngày bài bác lạc thuyết của Canvin và Dinh ở Ái Nhĩ Lan, nhiều người tin lành cũng như người công giáo sa ngã đã trở lại với đức tin công giáo. Sau đó, cha Fidelis làm giám đốc của một tu viện và là nguồn khai sáng cho các tu sĩ với tinh thần chiêm niệm luôn bao trừng nhà dòng. Chính ngài và các thầy chăm sóc các quân nhân về thể xác cũng như tinh thần khiến các sĩ quan tin lành tức giận. Sự liên lì cầu nguyện của Thánh Fidelis đã giữ Ngài luôn trung thành với Thiên Chúa và không nhượng bộ đối với sự lãnh đạm và thờ ơ. Người ta thường nghe Ngài nói Khốn cho tôi nếu tôi chỉ là một người lính thiếu tận tâm phục vụ vị thủ lãnh đội mão gai. Sự cầu nguyện đối với sự thờ ơ và sự lưu tâm đối với người nghèo đã khiến Thánh Nhân trở nên một gương mẫu có giá trị cho ngày nay. Giáo hội thường kêu gọi chúng ta hãy noi gương người Luật sư của người nghèo này Bằng cách chia sẻ tài năng chúng ta Với những người kém may mắn Và hoạt động cho sự công bằng của thế giới Có lần Ngài nói với một linh mục bạn Về hai điều ước của Ngài Một là được ơn không bao giờ phạm tội trọng Và hai là được chết vì đức tin Thiên Chúa đã nhận lời Ngài Trong ba năm Ngài được Đức Giáo Hoàng Gregorio 15 Sai đến Thetia Và Ngài hoán cải rất nhiều người các giáo sĩ theo phái Canvin sách động dân chúng và vào ngày 24 tháng 4 năm 1622 ở Ritsen, Ái nhĩ Lan, đó là lần rao giảng cuối cùng của cha Fidelis. Khi ngài vừa lên tòa giảng để nói về một Thiên Chúa, một đức tin, một phép rửa, đám đông la ó phản đối. Họ lôi ngài ra khỏi nhà thờ và dùng gậy gộc đánh đập và dùng gươm đâm chết ngài. Đức Giáo hoàng Benedict 13 đã tôn phong chân phước cho cha Fidelis ngày 24 tháng 3 năm 1729. 17 năm sau, Đức Giáo hoàng Benedicto 14 nâng chân phước Fidelis ở Sigmarincen lên hàng hiển thánh tử đạo ngày 29 tháng 6 năm 1749.
3: Su buổi sáng nhân danh cha và con lòng chúa thương xót hôm nay con cảm tạ hồng ân chúa ban cho con bình an cho anh em Cha nhân lành, xin cho con có đủ can đảm để tiếp cận người khác trong tinh thần hòa bình, không oán hận hay dùng những lời gây chia rẽ. cùng với đức thánh cha Francisco con hiến dâng những công việc trong ngày hôm nay cho tất cả những ai mang lại bình an đến với những người yếu thế hoặc đang đối mặt với bệnh tật nhưng cứu chúng con cho khỏi sự giữ amen nhân linh cha và con và thánh thần amen